0: Jó estét kívánok! Folytatjuk a <coughs> Daf tanulásunkat. Eh, Hagig a traktátus 24-es lapját fogjuk tanulmányozni. De ahhoz, hogy eh, eh, a 24-es lapot értsük, kicsit vissza kell mennünk a 23-as lap végére, és eh, még mindig azt a 10, illetve pontosabban 11 különbséget tárgyaljuk, ami a tisztasság tisztátlanság szabályai kapcsán a truma, a kanitáknak felajánlott ö, ételadomány, és a koides az áldozati, ö, ö, szentébeli áldozati ö, oltára kerülő felajánlások ö, között van. Ugye, ö, ahogy a mistánk korábban ezt részletesen kifejtette, ö, minél fejebb van a szentségek létrafokán valami, annál inkább válik könnyebben tisztátalannál, és a tisztátalanság fokozataiban a truma a harmadik fokozatig tisztáltalanná válik, a koides pedig a negyedik fokozatig, tehát az áldzati felajánlás a negyedik fokozatig. És ezen kívül további különbségek vannak, melyekben mindi, mind, melyek mindegyikében a kojdes, az áldozati felajánlás <tis> tisztaságának a szabályai szigorúbbak, mint még a Truma szabályai is. Így például a Misna azt mondta, a Klimet más másba le Köides, ávallóil Truma. Ha van egy edény, akkor ha <tis> az edényben valami tisztátalanná válik, akkor minden más, ami az, abban az edényben van, tiszta abban az esetben, hogyha nem szentébeli felejállásra van szó. Tehát például a truma esetén, ha van négy almánk az edényben, és ezek az almák nem érintkeznek egymással, akkor ha az egyik alma tisztátalan, az nem teszi a többi almát ugyancsak tisztátalanná. Ha viszont itt köjdesről van szó, ezek az almák valamilyen, áldozati felajánlásnak a részei, akkor minden, ami a edényben van, az ugyancsak tisztátalannál válik. Na, hani, milli, honnan tudjuk, hogy ez így van? A rabi de szerint, ez a Tóra egy mondat, mondatából vezethető le. De amerikra, káf ahász, zahav, az a szaraz mert mele jakta Ugye, amikor a tóra a Mózes negyedik könyvének 7-es fejezetének 14-es mondatában a oltára a belső oltára kerülő füstáldozat fűszerkeverékéről beszél, akkor azt mondja, egy lapátnyi teli füstölőszerrel. Miért kell azt mondani, hogy egy lapátni. Azért, mert a kasszu, szal, a más sebe, sebe, Mert minden, ami a lapátban van, egynek számít. Ugye itt mik vannak a lapátban, amelyek az oltára fognak kerülni, és minden, ami a lapátban van, egynek számít. Innen tudjuk, hogy ha egy kis része is annak, ami a lapátban van tisztátalan, akkor az minden mást tisztátalanná tesz. Hol igaz ez? Ott, ahol az oltárra kerül az adott dolog. Tehát, hogyha a koidesről, a szentébeli felajánlásról van szó, ha viszont ennél kevesebbről van szó, hulinról, tehát profán dologról, vagy akár Trumáról, a kanitának felajánlott euh, ételről, akkor ugyanez a logika már nem működik. Mindből azt következik, hogy Rafkanin szerint ez a szabály, egy tórai szabály, mint a tórának ezen mondatából vezetünk le. Rafkhana szerint viszont euh, ez nem lehet egy tórai szabály, ez egy rabbinikus szabály csupán, ahogy ezt mindjárt látni is fogjuk. Mózsíf Hanna, hána, hősíf rábiák kivá, töjre, a vák, töjreszvále, vajna veke a s és nagát fúljaim, kulaj, ha, vajadraban Az Édulyott traktátus Misnájában a Misna a következőt mondja. Heidrebi és Sovembe széra, Dám de és Ótahaj, Heidrebi és Sovembe széra beszél az a véléről, hogy az nem tisztátalan, ez a miszempontunk most nem olyan lényeges, és a következő paragrafusban azt mondja, Heidrebi, Simon Bebe széra, Év fel, Hátosan, Naga, és a Timiesz Ha Heidrebi Simon azt mondta, hogy ha valaki a Alatti tisztátalan megtisztulásához szükséges vörös tehén hamvainak egy részéhez hozzáért, és azt tisztátalanná tette, akkor az a teljes edényben található hamut tisztátalanná teszi. Hősif kiva, ehhez pedig Rabbiakiva hozzátette, hogy ugyanez igaz, áll a szöjlesz, valak törlesz, valak vajna, ugyanez igaz az áldozati listre. Az áldozati ö, füstölőszerre, a tömjére, eh, a halim, és az áldozathoz szükséges, vagy a szűrőszerhez szükséges ö, oltáról leszedett ö, parázsra, és a nagát fújja be, és a Hogyha egy tfúljön, akinek a megtisztulása még nem tökéletes, hogy a az, aki megtisztult már a mikvében, de mégsem százszázalékosan tiszta, hiszen a teljes tisztulásához még szükséges, hogy megvárja az estét. Ugye több ilyen ö, eset is van, amikor valakinek a megtisztulása még nem a mikfébe menetellel válik teljessé, hanem azzal, hogyha megvárja az estét. Nos, hogyha ő mindezekhez hozzáért, akkor bármelyikhez hozzáért, akár egy kis részéhez, minden más, ami az adott edényben volt, ezekkel együtt, ugyancsak tisztátalannál lett. Ugye, nagyon hasonlít a mi szabályrendszerünkhöz. Most mit látunk ebből? Azt, hogy Davi Kiva ezeket az oltára kerülő dolgokat mintegy hozzátette ahhoz, amit az előtte szóló Rabbi Simonben beszélve mondott, az a halotti tisztáltal megtisztulásához szükséges vörös tehén hamvairól. Most a vörös tehén hamvai, azok nyilvánvalóan ha igaz rájuk ez a szabály, hogyha valaki hozzáért egy részükhöz, akkor az teljesen tisztáltalanná tette. Tehát, hogyha egy edényben volt, voltak ilyen hamba, és az egy részéhez valaki hozzáért, akkor mindent, ami abban az edényben van, tisztátalanná tett. Ez nyilvánvalóan nem lehet egy tórai szabály, hiszen a tórában, amikor a, t- a tórából levezette Rabbi Chanin, hogy az, ha valaki hozzáért, egy edényben lévő valaminek egy részéhez, akkor minden más, ami az edényben van, azt tisztátan, akkor ezt az oltára kerülő füstölőszer kapcsán a lapát, amelyben a füstölőszer van esetéből, vagy arról szól megfogalmazásból vezette le. De ezek mind, mind olyasmik, amik az oltára kerülnek, ugye a vörös tehén hambai nem kerülnek az oltára, az ráadásul a szentélyen kívül égetik el. Tehát az ezzel kapcsolatos ilyen szabály, hogyha valaki egy kis részéhez hozzáért, akkor az egészet tisztáltan tette, az nyilván csak egy rabbinikus szabály. És a rabbia kiva ehhez kapcsolódott a tömjénnel, a füstölőszerrel, a parázsral, tehát látjuk, hogy a kiva, mint egy ehhez kapcsolta ezeket, tehát akkor ezek szerint, ami a szerint, ezek is csak rabinikus szempontból, vagy a rabinikus szabály miatt tisztátalanok. Itt tehát feltetően nem érte egyet Rabi Haninnal, aki ezt a Tórából vezette le, mi idegtáni rabis a Heidegrabi Simon Möszérrel éjfél és a szasz hogy mivel az egész Misna úgy kezdődik, hogy Rabbi Simon Möszérrel azt mondta, a tehén hambai kapcsán. Hogyha valaki hozzáért a hambaknak egy részéhez, akkor az a teljesen tisztáttalanná tette, és itt ez nyilvánvalóan nem lehet egy tórai szabály. Hiszen a tórában sehol nincs ilyesmire utalás, ha bármire lenne utalás, ahogy ezt Rabbi Hanin mondta, az csak az oltára kerülő dolgokról szól. Meg tani, Szif Rabbi Akiva, és ehhez Rabbi Akiva csatlakozott, ahhoz, amit Rabbi Sivan mondod. mondott a Vöröstei hambairól, és tette a felsorolást a füstölőszerről, a parásról a tömjérről, tehát nyilvánvalóan akkor ő ezekről is úgy gondolkozik, hogy ugyanolyan szabályuk van, mint a vörösten hambainak. Tehát ez csak egy rabinikus szabály. Ebből látjuk, hogy nem ért egyet rabi. kiva rabi haninna aki azt mondta, hogy ez egy tórai szabály, nem pedig egy rabinikus szabály. A másrész lak is, mi szumbák a parra, leindítszak elő, se jöre, mintha, de a rájsz a csaléklekli. Ha klímet szárfő, és Atennye, én csaléklekli, én a klímet szárfő. Bocs meg a csaléklekli, én a klímet szárfő. Azt mondta, teréns is. Én tudok egy választ mondani erre. Könnyen lehet, hogy Rabia Kiva, amikor csatlakozik rá, simonben beszél a mondásához, aki a Vöröstény beszélt. És azt mondta, hogy a vöröstény hambainhoz hasonlóan, ugye ugyanúgy, hogy a vöröstény hambainál, ha valaki egy részéhez hozzáér, és akkor azt az egészet tisztátalanná teszi. Ugyanígy igaz a tömjénre, meg a lisztre, meg és így tovább. Akkor a kiva nem a oltára kerülő tömjénről vagy listről beszélt, hanem arról, ami maradékként ott maradt a lapáton. Van egy lapát, és abban van liszt, amit majd vagy egy edény, vagy abban van liszt, amiből majd kiveszünk, hogy az oltára tegyünk. Most, uh, amíg nem vettünk ki belőle, addig minden, ami benne van, az uh, kerülhet az oltára, és ezért, ha valaki egy kis részét megérinti, akkor az egész tisztáltan lett, és ez valóban egy tórai szabály. Ahogy az Rabi Khanim mondta, de én nem erről beszélt, hanem arról a lisztről, ami ott marad ebben az edényben, azok után, hogy egy maroknyi lisztet már kivett belőle a én, hogy azt az oltára tegye. És ez a maradék már nem fog az oltára kerülni, és mint ilyen, a rabbi Khanin által idézett Tórai mondatból nem lehetne kiterjeszteni ezt a szabályt erre a maradékra is. És erről a maradékről mondta Rabbi Kiva, hogy az csak olyan, mint a vörös tehén hanvai, amelyeknél egy rabinikus szabály terjeszti ki ezt a logikát, és mondja azt, hogy ha egy kis része tisztában lett, akkor az egész. Tisztátalanná válik. Hiszen a Tóra törvénye szerint de a, a kémet szárfoly, a Tóra törvény szerint, ha valaminek, ha valami szükségelteti az edényt, akkor az edény e, egyé teszi, és ez egy kis részéhez hozzáérsz, akkor az egész, e, és a vagy, akkor nemcsak azt teszed hanem az egészet, a Tóra törvény szerint, ha valami viszont nem szükségelteti már az edényt, mert Um, már nincs rá szükség, hiszen ki már egy marokki lisztet kivettük belőle, akkor a maradék az nem is lenne egy, nem számítana egynek, és ezért a Tóra törvény szerint, hogyha hozzá egy kis részéhez, akkor azzal nem tette tisztáltanán az egészet, és itt jön be a rabbiknak, a rabinikus szabálya, hogy még ezt is, erre is kiterjesztük ezt a tilalmat, és erről beszélt Rabbi a kiva. Azt mondja, Talmud, Tina szai lesz, te na már, Azt jelentem, hogy ez nagyon szép, nagyon jó. De ez a magyarázat, ez csak a lisztre igaz. Mert a lisznél van az, hogy van egy egész edényi liszt, és abból egy maroknyit veszek ki, és teszek az oltára. De a tömjénnél, vagy a füstölőszernél nincs ilyen, mert az, ami a lapában van, az mind az oltára került. Tehát ott nem mondhatod azt, hogy a Kiva <coughs> csak a maradékról beszélt. Nincs maradék. A Maravnachman, a a aki göncsöt szobronál Gabi a Deolajcén és Leitøj, Mezaref. Leitøj, Mezaref. Azt mondja, van, Vetik, mond Áflagál, de Leitøj, Mezaref. Azt mondja, erre, is van egy válasz. Itt most arról van szó, amikor a tömjét, vagy a parazat, vagy a püstölőszert, az nem egy lapátban, vagy egy ö, mélyedényben nyitott egybe hanem egy, egy valamilyen bőr lapon, aminek nincsen befogadó része. A törvény szerint ez nem számítana edénynek, és ezért nem mondanánk azt, hogy ha egy kis részét, ami benne van, tisztáltannál tettél, akkor az egész tisztáltannál válik. És itt jön be a szabály, hogy rabbinikus szempontból viszont a rabbik az esetben is kiterjesztették ezt a logikát, hogyha egy kis részét tisztáltannál teszed, akkor az egész tisztáltannál válik amikor nem egy valódi edényről beszélek, hanem egy lapos valamiről, eh, akkor is eh, legyen ez igaz. És erre mondta azt Rabia Kiva, hogy ez csak olyan, mint a tehén hamvai. És így akkor el tudjuk magyarázni azt, hogy valójában eh, Rabia Kiva is egyetért, hogy a Tóra szabály szerint alapból az, ami egyedényben van, és az oltára kerül, annál a Tóra szerint eh, a Tóra törvénye az, amely kimondja, hogyha egy kis része hozzáérte és tetted, akkor az egész tisztáltalan. De ő nem erről beszélt, hanem vagy a maradékról beszélt, vagy pedig olyan esetről, amikor a füstölőszer, vagy a tömjén, vagy a parázs, vagy olyan lapos dolog van rajta, ami a Tóra törvény szerint nem tenné egyé, de a rabikus szabály szerint mégis egyé válik. Uplīga, drábi, hanuna, drábi, hia, barába, drábi, barába, drábi, barába, barába, amre végén, amé, dussa, se, kiva, nissi, és mi nézzük. Viszont mindez jó és szép, de, uh, Rabi, hia, barába szerint ez biztos, hogy nincs így. Mert eddig úgy próbáltuk magyarázni, hogy Rabi, hanin, nevály, aki azt mondta, hogy ez a szabály, hogy az, ami egy edényben van, az egyé teszi azt, ami benne van, és egy kis részéhez hozzáállítanak, az egész tisztáltalán válik, az egy tórai szabály, és hogy ez ne kerüljön ellentmondásba azzal, amit a Kiva mondott, ahol egyértelműen a Kiva egy rabinikus szabályként beszélt erről, azért mondtuk az előző magyarázatokat. Viszont a Pchiabárába szerint, ez biztos, hogy nincs így, mert a Pchiabárába azt mondta, hogy a mi misnánk, amiben ugye szó van erről, hogy az oltára került a dolgok esetében mondjuk ezt a e, szabályt, mert szerint az, ami az edényben van, az egyé válik. A mi misnánk az rabia kiva hagyományára épül. Rabia kiva idézet mondására épül. Tehát van, akkor ez azt jelenti, hogy a mi misnánk, a hiabarába szerint nem tórai szabályként, hanem rabbinikus szabályként beszél erről a logikáról, arról, hogy az, ami egy edényben van, az egyé teszi azt, ami benne van. A következő a felsorolásban, amit a mondott, az az volt a vib a kölydes passzul. Mi azt mondtuk, hogy a negyedik fokozat, a negyedik származék a, a oltára kerülő áldozatoknál, vagy felajánlásoknál az tisztátalanná válik. Miről beszélünk? Ugye azt mondjuk, hogyha mondjuk, van valami, ami tisztátalan, mondjuk egy egér, csúszomászónak számít, ez egy ávatuma, ez a primér forrása a tisztátalanságnak. Az, ami hozzáér, az rissenletuma, az első származék, az, ami ahhoz hozzáér, az a második származék, és ezek mind tisztátalanok. Az, ami a második származékhoz hozzáér, az a harmadik származék. Hogyha itt egy profán étel az, amiről beszélünk, akkor az már nem válik nem, mert nagyon messze van a, primér, a tisztáltalanság primér forrásától. Viszont, hogyha az a valami, az egy truma, trumaétel, étel, kohanitának tett truma felajánlás, akkor tisztáltalnál válik, mert a trumánál szigorúbban járunk el, mint a profán ételeknél. Ha viszont ez már még egy körtesz, tesz, és már a negyedik származékről beszélünk, akkor ez a trumánál sem válik tisztátánál, de a koidesnél, az oltára kerülő felajánlás vagy áldozati húsnál az még mindig tisztátalanná válik. Tehát a negyedik származék tisztátalanná válik az áldozatnál, de nem válik tisztátalanná a trumánál. És ez egy különbség a truma és a áldozat között. Tánja, Rabbi Yasi, mint nájnede, de vibéka, édesú, passzul, rabi Yasi, egy brájtában megpróbálta kideríteni, hogy honnan tudjuk, hogy ez a törvény így van. Mert inhu, rabi ezt egy kálda vezette le. Ez a kálda homer el a könnyebbről, a nehezebbre való következtetés és a következő kép néz ki. Máme khuszer ki purim, sem mutar betruma, passzul de ka edes. És lis is egy paszultatuma. Én egy din. És jeszcze világóid is, azt mondja, Jaszi, hasonlítsuk össze két eset. Azt tudjuk, hogy a me Huszarki Purim, aki. A purim ugye az, az, akinek a valamilyen megtisztulási folyamatban van. Mondjuk egy folyásos beteg. Folyásos beteg, akkor letelik a hét tiszta tiszta napja, akkor el kell, hogy menjen a mikvébe, meg kell várja az estét. Ha megvárta az estét, akkor megtisztult, olyannyira megtisztult, hogy például trumát már ehet, de egy dolgot nem ehet, és ez pedig az áldozati hús. Ahhoz, hogy áldozati hús is tegyen, ahhoz kell hoznia majd egy áldozatot másnap. Ezt hívjuk meg Huszarki Purimnak, a e, megtisztulás hi, hi, e, hiátusának. Tehát, hogy ő még nem teljesen tisztult meg, e, mert van egy olyan szempont, aminek a szempontjából nem tiszta, ez az áldozati hús fogyasztása. Ehhez, hogy ehhez is tiszta legyen, majd másnap kell hoznia egy áldozatot. Nos, az ilyen ember még nem tökéletesen tiszta, nem érhet áldozati húshoz, pedig trumát ehet. Öm, akkor mit látunk, hogy valaki ehet trumát, öm, és ennek ellenére öm, nem érinthet áldati húst. Akkor, hogyha ez így van, ebben az esetben, akkor valaki, aki slisi le truma, öm, ha valaki egy harmadik származéka a egy truma étel, ami harmadik származéka a tisztátalanságnak, tehát mondjuk egy olyan truma, egy olyan alma, ami három lépésre van a tisztátalanság primérforrásához, és mint ilyen tisztátalan, tehát nem lehet megenni, akkor pláne, hogy tisztátalanná tesz egy áldozati húst, hogyha az, ahhoz hozzáérni, ami a negyedik származék. Ugye? Egy húszarki purim, valaki, aki még nem hozta meg az áldozatot, és ezért nem elhet áldozati húst, ő ehet trumát, és mégse hozhat, vagy mégse érhet áldozati húshoz. Akkor valami, ami slissile truma, slissile tuma, és egyben truma, tehát valami, ami a harmadik származéka a tisztátalanságnak és egyben truma, és így nem lehet megenni, az pláne, hogy két tisztáltalanná kell, hogy tegyen egy hús, húst, hogyha az hozzáérne, amely áldozati hús az esetben a negyedik származéka lenne a tisztátalanságnak. Oké. Okay. Ez tehát a Kálda-Hajmér, ez tehát az a logikai következtetés, ahonnan levezetjük, hogy a tisztáltalanság negyedik származéka Tisztátalanná válik e, abban az esetben, hogyha az a valami az áldzati hús. Oké. Okay. Honnan tudjuk, hogy a harmadik származék e, tisztáltalannál válik az áldzati hús esetén? A mádnus sliss, illakó ezt a tórából magából tudjuk, hogy majd minden látni fogjuk. Úr a végbe és azt, hogy a negyedik származék tisztáltalannál válik, azt pedig ezzel a logikai levezetéssel az előbb mondtunk. Sliss, illakó ides minatóira Honnan tudjuk a tórából, hogy az, ami eh, harmadik származéka a tisztátalanságnak, az tisztátalanná válik? De M- ache. Mózes 3. könyv, 7. fezetnek 19. mondatában azt mondja, és az a hús, az az áldozati hús, amely hozzáér bármihez, amit tisztátalan, ne egy- egyék meg. M- mit jelent az, hogy bármihez hozzáérnek? Eh, azt jelenti, hogy ami bármilyen, bármilyen tisztátalanhoz hozzáér, azt jelenti, hogy ha a legkisebb tisztátalansága is van, mi lesz de a Mi az, ami bármilyen tisztátalan, az, ami a tisztátalanság második fokáma. Ugye normál esetben meddig tart a tisztátalanság a tisztátalanság második származékáig. És ha ahhoz hozzáér, akkor még mindig tisztátalan lesz. Ugye mit mondja, Tóra? Bármihez, ami hozzáhez hozzáérsz, bármilyen tisztátalanhoz, amihez hozzáérsz, hús, azt ne együk meg, mi ez a bármilyen tisztátalan, az, ami a, leg foka a, mi a legenyhébb foka tisztátalanság, mi esetben a legenyhébb fokat a tisztátalanságnak, a tisztátalanság második származéka. Itt tehát akkor ebből következik, hogy, hogy, hogy ez az, hogy a tisztátalanság harmadik származéka az tisztátlan a e, áldzati hús esetén, az egy tórai szabály. Az pedig, hogy, az pedig, hogy a e, negyedik származék is tisztátalan, az pedig egy logikai kálda haj, mert könnyebbről, nehezebbről való következtetéssel vezettük le, ahogy ezt az előbb mondtuk. Oké. Okay. Következő szabály. Következő szabály, mert Mishnában volt, ube ubetruma im nitmes. A következő szabály úgy nézett ki. A Mishnah, keressük meg gyorsan a misnát, és fel is olvassuk. Azt mondta a misna hogy a truma nem az áhász ha a Truma esetén, hogy az egyik kezem tisztátalanná vált, a másik kezem az még tiszta. Ube kaides, Matthäusnél viszont, hogyha nem trumáról van szó, hanem áldati húsról, akkor mind a két kezemet a mikvében meg kell merítenem. Miért? Sehai-jad, mert tamesz ha wertab a kaides, mert az egyik kéz tisztátalanná teszi a másik kezet, amikor áldati húsról van szó, ávallóibet, truma, de nem a truma szempontjából. Tehát, ha az egyik kezem tisztátalan volt, a másik tisztáltalannál vált, a másik kezem tiszta, akkor ha a köldesről van szó, áldati húsról, akkor a másik kezem is tisztáltalannál válik. És azért nem érhetek hozzá az áldati húshoz. Ha trumáról van szó, akkor nem válik tisztáltalannál a másik kezem, és hozzáérhetek a trumához. Kérdés az az, hogy mit jelent az, hogy az egyik kezem tisztátalan, akkor a másik kezem is tisztáltalannál válik. Ezt úgy kell érteni, hogy úgy is tisztáltalannál válik a másik kezem, hogy az egyik kezemmel hozzáértem a másik kezemmel, aztán elvettem a kezemet, és utána fogom meg a másik kezemmel a túmát vagy a koidest, a áldozati hús. Vagy úgy kell értenem, hogy az egyik kezemmel fogom a másik kezemet, és közben érintem meg a trumát és a könyest. Tehát, még egyszer, tegyük fel hogy a jobb kezem tisztátalan. Azt mondjuk, hogyha a jobb kezem tisztátalan, akkor a, ha áldati húsról van szó, akkor az olyan, mintha a bal kezem is tisztáltalannál vált volna. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha a jobb kezem tisztátalan, feltetően hozzáért a bal kezemhez, akkor a balkezem is tisztáltalánál válik, onnantól fogva, és nem foghatok meg a balkezemmel sem ázati húst. Vagy csak akkor tisztátlan a balkezem, miközben a jobb kezemmel érintem a bal kezemet. Amarab sizvi bebekhubarin sannuáves laj bekhubarin laj. A sizvi szerint ez a második igaz. Tehát, ha a jobb kezem tisztátlan és azzal fogom a balkezemet, akkor közben a balkezemmel nem foghatok meg eh, ázati húst. De ha már nem fogom a balkezemet, akkor nem tisztátlan a balkezem. Észfe a báje Ját nekú van, már me, de trumad, ide. Ne bílj belábi Hudaj, mert Livszó y Lavella. A báje a következő brajtából azt fogja bizonyítani, hogy nincs igaza lefsizrinek, és nem igaz az, hogy csak addig tisztátalan a balkezem a jobb kezemtől, amíg a jobb kezem rajta van a balkezben, hanem akkor is tisztáltalan a balkezem a jobb kezemtől, ha már a jobb kezem nincs rajta a balkezemen. Miért? Mert a brájta a következőt mondja. Üm, jád, és most ugye a brájtához értenünk kell valamit, ami a kéz tisztátalanságával. Kapcsolatos. Ja, alapból a kezem, hogyha tisztáltalanná vált, akkor az sénilatuma. Az a tisztátlanság második származékának a szintje. A, a kéz, a tisztátanság második szintjén van. A kézhez, hogyha hozzáér víz, van egy olyan szabály, hogy a víz az visszamegy a tisztátalanság első szintjére. Oké? Okay. Um, akkor uh, ez egy fontos dolog, amit tartsunk uh, észben. Um, és akkor ennek nézzük azt, ami most következik. Ha um, rájta azt mondja, jád tá guva, mert támeha vertelen támellekojdes, avalaj le évre Rebi. Remély a következőt mondta. Az egyik, a jobb kezem, mondjuk, ami már megvan törölve, de tisztátalan, ha hozzáér a bal kezemhez, akkor azt tisztátalanná teszi az áldozati hús érintése szempontjából, de nem a truma érintésének szempontjából. Ugye nagyon hasonlóan a mi mistánkhoz. De itt hangsúly van az, hogy a kezem már megvan törölve. De ami Jóiszeberi Hudaimér, Lifsoil a Tame. Erre ami Jóiszeberi Hudaimér, ez hozzáteszi, hogy ez, nem, ez igaz, de fontos tudni, hogy a tisztátalanság, amit átad az áldati húsnak a kezem, a bal kezem, az csak az adott hús teszi tisztátalan, de nem teszi olyan mód tisztátalanná, hogy az továbbadja a ság. Most ugye, hogy értsük, hogy ez ennek milyen jelentősége. Ugye, amikor a jobb kezem, amelyik tisztátalan, azzal megérintem a bal kezem. Ha a bal kezem valamilyen oknál fogva most a tisztátalanság származékának második szintjén van, akkor, hogyha az hozzáér az állati húshoz, azt a származék harmadik szint, a tisztátalanság harmadik származékának szintjén teszi. Tehát az a hús, hogyha hozzáér egy másik húshoz, az még mindig az teszi ezt a másik húst, mert az a áldzati húsnál a negyedik származékig visszük el a tisztátalanságot. Ha viszont a bal kezem, a jobb kezemtől nem a tisztáltalanság második szintjén van, hanem harmadik szintjén, akkor ugyan tisztáltalannál teszi azt az áldzati húst, amihez hozzáér, de csak azt teszi tisztáltalannál, az az áldzati hús már nem tesz egy másik áldozati húst tisztáltalannál, mert a negyedik szintig elviszük a tisztátalanságot, de nem az ötödik szintig. Ez a vita Revi és a között, hogy Revi azt mondja, hogy a tisztátalan kéz tisztátalanná teszi a, a tisztátalan jobb kezem, hogy meg van törölve, tisztátalanná teszi a bal kezemet, és azt oly módon teszi tisztátalanná, hogy az tovább is nem csak továbbadja a tisztátalanságot az áldozati húsnak, hanem az az áldozati hús, Továbbadja a tisztátlanságot egy másik áldozati húsnak is. Ezek szerint a bal kezem, ami tisztátlanná vált a jobb kezemtől, az, az áld- a tisztátlanság második származékának a szintje van. És ezért, hogyha hozzá egy áldozati húshoz, akkor az a harmadik származék, ami aztán még egy fokozatot tu- tovább tud adni a negyedik származékig. De azt mondja, hogy nem. A, t- a bal kezem az a tisztátlanságnak a harmadik szintje csak a harmadik származékig válik tisztáltalánál, és ezért ugyan tisztáltalánál tesz egy ázeti úst, ami azt hozzáér, de azt, az, azt a tisztáltalanságot az ázeti már nem tudja továbbadni. Most. Így a Márta Bislémasi ha arról beszélünk, ugye tényleg az a kérdés ami, amikor azt mondjuk, hogy a jobb kezem, ami tisztátalanná teszi a bal kezemet, akkor az mit jelent? Addig, amíg a tisztát, amíg a jobb kezem fogja a bal kezemet, vagy akkor is, ha már nem fogja. Most, ha azt mondom, amit Rabi mond, Sivzi mondott, mondott, hogy ez az egész ez csak addig igaz, amíg a jobb kezem fogja, érinti a bal kezemet, akkor ott mi a probléma, vagy miért, miért teszi tisztáltalanná a bal kezemet a jobb kezem? Valójában azért, mert attól félek, hogyha ilyen közel van, a jobb kezem a bal kezemhez, hogy fogom a bal kezemet a jobb kezemmel, akkor miközben a bal kezemmel meg fogok fogni egy át, úgy, fél, hogy a jobb kezemmel is hozzá fogok érni? Ha ez így van, akkor ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy az a, ke, az a kezem, amivel, amivel megérintettem a bal kezemet, az e, e, vizes, vagy meg van törölve. Mert itt a probléma az az, hogy magával a kezemmel fogom. E, Ö, meg a jobb kezemmel fogom talán megérinteni az áldati húst, ami a bal kezemben van, és ezért rendelték el a rabbi, hogy, hogy váljon a bal kezem is tisztáltannál. Tehát abból, hogy a brájta ö, úgy beszél erről az egész problémáról, hogy ö, kihangsúlyozza, hogy a megtörölt kezem is tisztátanná teszi a bal kezemet ö, Amir megtől jobb kezem is tisztelen teszi a bal kezem áldozati hús szempontjából, abból azt látom, hogy a, ez a törvény, hogy a jobb kezem teszi a balkezemet, ez arról az esetről is szól, amikor a jobb kezemmel már nem fogom a bal kezemet, amikor a bal áldozati húst fogok. És így mód mi a hidus, mi a novum eh, abban, hogy eh, eh, Öm, hogy tisztáltalánál tette a balkezemet, hogy annak ellenére, hogy a jobb kezem már megvan törölve. És a jobb kezem az a második származék a, a tisztátalanságnak, ha hozzáér a balkezemhez, a balkezem az ö, a harmadik származék lesz, ennek ellenére tisztátalanná teszi az áldzati húst, amihez hozzáér, ami már a negyedik származék. Mert ugye ha nem lenne megtörölve a kezem, vízes lenne a kezem, akkor a víz, ami a jobb kezemen volt, az visszamegy, a szá- a, hiába a kezem a másik származékkal a tisztáltalanságokra. Az előbb, ugye a fölvezetőnkben mondtuk, hogy a víz viszont visszalép az első származék szintjére, és ezért érthető, hogy a bal kezemet a második származék szintjére viszi, az akkor érthető, hogy miért teszi ami azt, amihez hozzáérünk. És így akkor az egész logikája érthető. Ha viszont azt mondanám, hogy az egész csak akkor igaz, amikor még a jobb kezemmel fogom a bal kezem, mert akkor nincs jelentőség annak, hogy a jobb kezem vizes, vagy már meglent törölve. Oké. Okay. Úgy akkor a Shizwi állítását valamennyire uh, cáfoltuk ezzel. Van egy ehhez kapcsolódó, de mégis egy kicsit más uh, szempontú állítás, amit most fog mondani a talmud. Itt már nem már és Laki is, Lajisanú elejadói, Ávoli, És lakis azt mondta, hogy amikor azt mondjuk, hogy egy kéz, egy másik keze tisztátalanná tesz, akkor ez csak akkor igaz, amikor a saját kezeimről van szó. Jobb kezemmel tisztátalanná teszem a bal kezemet. De ha a fele barátom kezéről van szó, akkor nem. A tisztátalanná kezemmel nem teszem tisztátalanná a fele kezét. De Jöjjönönön, már Echo Jaddev, Echo Javéj, Bölyszajjád, Livszajj, Avall, Löllött <sínt> Ami. Jöjjönön, ezzel vitatkozik. Jöjjön azt <sínt> mondja, hogy ez nem csak arra igaz, amikor a saját kezemet fogom meg a tisztátalan a kezemmel, hanem arra is, amikor egy idegennek a kezét fogom meg, és ez eléggé tisztáltalánál teszi az ő kezét arra, hogy tisztáltalánál tegyen egy állati húst. De csak annyira, hogy tisztáltalánál tegyen a tisztátlanság negyedik származékára. Tehát az állati húst válik, de már a továbbiakban nem tesz más ázati húst tisztáltalánál. Mi máj? Honnan tudjuk, ez így van? Mindeni szeif a sejját, mert tán meha verta alakadása való, illetve a is a el a lábsmáj, mint na, lászul, És ezek szerint, e, akkor az én tisztátalan kezem, az a másik kezet tisztátalaná teszi. Ez nem csak a e, saját kezemre vonatkozik, hanem a barátom kezére is. Honnan tudom, hogy ez így van? A vér, ezt onnan vezeti le, hogy a Misnában valahogy duplán van ez egész leírva. Miért? Mert ha hogy most a Misnához, akkor mit mond? Azt mondja, hogy a én nem a truma esetén, hogy az egyik kezem tisztátan vált, akkor a másik is tiszt, eh, attól még a másik tiszta, a köydes már viszont, hogyha áldatil hústolansz, szóval, akkor mind a kettőt meg kell merítenem, tehát mind a két kezem tisztáltan. Ha a jobb kezem tisztátan, akkor az a bal kezem is tette. és úgy folytatja, és azt mondja, s a ját me tám ez kavértaba, truma. Mert a kéz tisztátalaná teszi a másik kezet, akkor, hogyha áldati húsról van szó, de nem akkor, hogyha trumáról. Miért kezd ezt a következő pralakfus még egyszer elmondani? Hát erről szól az előző. Akkor azt mondja, hogy a trumás esetén az egyik kéz nem teszi a másikat, a kohédes esetén mind a kettőt a mikfébe kell tenni. A már benne van, hogy az egyik kéz tisztátalaná teszi a másikat. Miért kezd ezt még egyszer elmondani? Azt mondja, hogy azért kell még egyszer elmondani, mert itt már arról beszél, amikor nem a saját kezemet. Teszi tisztátalanná az egyik kezem a másik kezemet, hanem amikor egy idegennek teszem, tisztátalanná kezét a kezemmel. Áfréis Laki is a de Amaravi, 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 Amaravi is laki, Elkhad Jadovyá, Akhadját, Haweiről, visszajárt, Lifsöil, Aven, Löylet, Valójában az Laki is visszavonta az állítását, amikor azt mondta, hogy az egyik kéz a másik kezét tisztátalanná teszi. Ez csak a saját kezére vonatkozik nem a fele kezére, ezt visszavonta, és egyetért tehát végül is azzal, amit a végre mondott, hogy öm, egy idegennek a kezét is tisztátlanná teszi. Oké, okay. most akkor mit jelent az, amit itt ebben a mondásban ö, mondtak, hogy nipszajla vagy löjletáme, hogy a kéz, a tisztátalan kéz, tisztáltalanná teszi a tiszta kezet, a jobb kezem, ami tisztátlan, tisztáltalanná teszi a bal kezet, Lifsoil vagy Annyira, hogy az tisztátalanná tegye, tegye az áldozati húst, amihez hozzáért, de nem annyira, hogy az, az áldati hús további tisztátalanságot adjon át egy másik áldozati húsnak. Ugye miért? Mert ebből ugye az következik, hogy a kezem, ami tisztátalan, az a másik kezemet a tisztátanság Harmadik származéki szintjére, szintjén teszi tisztátalannál. és ez az állati hús az a negyedik származék szintjén van. Ezért ő maga tisztátalanná válik, de nem tesz más tisztátalanná. De van lehetséges egy másik vélemény is, és ez az, hogy a tisztátalan kezem a tisztátalanság második fokán teszi tisztátalanná, származéki fokán teszi tisztátalanná a másik kezemet, és ezért az áldzati húshoz, amihez hozzáér, az a harmadik származék, és ezért az áldzati hús még tovább tisztáltalanná tud tenni egy másik áldzati húst. Nos, valójában ez egy tanaihi, ez egy tanaiták közötti vita. Tehát, náam kolapöissel betruma, me metáme jadáim, li és ni és, vi jád metáme Dímes nyelvszény, én sényi és a azt mondja a Talmud, honnan vesszük ezt, mert a kész tisztátlansággal foglalkozó Misnak a következőt mondja. Kollapis truma. Minden olyasmi, ami a Trumát tisztátalanná teszi, tehát ami a tisztátlanság második fokában, van. Mert tam, a az a kezemet tisztátalanná teszi a tisztátlanság második fokára. Tehát, hogyha van mondjuk egy ö, egér, az egér ugye a tisztáltalanság primér forrása. az hozzáér egy almához, akkor az a tisztátalanság első származik. az alma hozzáér egy körtéhez, az a tisztáltalanság második származéki foka, és ha az hozzáérne egy banánhoz, amit truma, akkor azt a banán tisztáltalánál tenni, mert a tisztátlanság harmadik származékáig megyünk el a trumában. Viszont, hogyha ez a körtel, ami a tisztátalanság származ... második származékának a fokán van, az hozzájönne a kezemhez, akkor a kezemet a második fokán tenné tisztátalanság. Hát érdekes módon a kezem nem harmadik fokán lenne a tisztátalanság, hanem a második fokán. Ez a különleges törvénye a kéznek, hogy a kéz az nem csak akkor van a tisztátalanság második fokán, hogyha egy tisztátlanság első fokához ért, hanem akkor is, hogyha a tisztátlanság második fokához ért, akkor nem megy le a származéki fokon, a harmadik fokra, hanem marad második fokon. Ez az első szabály. A második szabály, hogy metámia dámnyi és néz, vagy járt metámihaverta, hogy az egyik kéz na teszi a másik kezet. Hol? Ugye a állati hús kapcsán. Nibrem is soha, ezrem és állítása. A bölcsek viszont mit mondanak, a Chamimai a Daim a bölcsek ezzel nem értenek, a másik szabályjal nem értenek. És azt mondják, hogy a kéz az a tisztátlanság mm, származéki fokának második foka, de én sénia összeséni, és a kettes fok nem tesz egy valami mást ugyancsak kettes fok, fokká. Tehát az egyik kéz, My Love, Sénihuddel a Javid, Haslis mit jelent ez? Feltétlen azt, hogy az egyik kéz nem tesz. A má, amelyik második foka, származik foka a nem csak valami más e, e, tisztáltalannál a második fokon, hanem a harmadik fokon. És akkor így akkor mi következne ebből, hogy Rábíjösua mit mond, hogy a tisztátalan kéz, ami a második foka a a másik kezet is tisztáltalannál teszi, a második fokon. És ezért ez a kéz, hogyha hozzáér az húshoz, akkor azt a harmadik fokra teszi, és ezért az áldzati hús nem csak tisztátanná válik, hanem egy következő áldzati húst is tisztátanná tesz, hiszen ő maga a harmadik fokon, van, akkor egészen a negyedik fokig elmehet a tisztátanság. Ha viszont a bölcsek véleményét nézzük, a bölcsek mit mondanak, hogy a tisztátanság második fokú tisztátanságú keze, az nem teszi a másik kezet második fokú tisztátanná, hanem feltétlenül arra gondolnak, hogy a harmadik fokúvá. És ezért az az áldati hús, ami ez, hozzáér, akkor az a negyedik fok, és ez az az áldati hús már nem tesz valami mást, ö, ö, valamilyen más áldati húst ugyancsak tisztáltalannál. Akkor ebből látjuk, hogy ez egy vita, hogy a tisztátalan kéz, a másik kezet a tisztátlanság második fokán teszi tisztáltalannál, vagy harmadik fokán. Azt mondja, hogy nem biztos, hogy ez így van. Vilma le is sejni avind, vilai lehet, hogy a bölcsek, amikor azt mondták, hogy nem értenek egyetre, hogy suhával, hogy az egyik kéz tisztáltalánál teszi a másik kezet, hogy nem úgy értették, hogy nem értenek egyet az, hogy nem teszi tisztáltalánál a kettes fok, hogy kettes fokon a másik kezet, hanem a hármas fokon, nem így értették, hanem úgy értették, hogy egyáltalán nem teszi tisztátalanná. És hogyha ez így van, akkor az azt jelenti, hogy a bölcsek szerint a tisztátalan kéz nem teszi tisztátalanná egyáltalán a másik kezet. De szerint viszont tisztátalanná teszi, sőt tisztátalanná teszi ugyanolyan fokon, mint amilyen maga a tisztátalan kéz. Tehát ha a tisztátalan kéz a második fog, akkor a másik kéz is a tisztátalan másik kéz, és másik fok. És így viszont az fog kijönni, hogyha az hozzáér húshoz, amikor ezt nem csak csak teszi, hanem az az áldati hús is tovább tisztá... adja a tisztáltalanságot egy következő áldati húsnak. Tehát ez nem lehet a forrása annak, hogy itt a tisztátalanság továbbadása az áldati húsnak, az csak az első áldati hústra vantkozik, vagy arra is, amihez ez az, az áldati hús hozzájárt. Ellakít a nai, azt nyelvet akkor van egy másik hely, ahol látjuk, hogy ez a vita létezik. Ugye innen nem tudtuk bizonyítani, hogy ez a vita már korábban megvolt, hozunk egy újat. De Tánja járna gúvva, mert Támé Szchebert, talán Támé Könyvesevel, illetve Trumadévére, reméljük, hogy észrejöjjünk, de én vissza jár, lipszöljük, illetve tám... ez az a Braita, amit már az előbb idéztünk más kontextusban, amiben a következők mondja a Bright. A megtörölt kéz, Tisztátalanná teszi a másik kezet, ami az áldozati hús tekintetében, de nem a truma tekintetében, ezre mi véleménye. Ami Jai Siberebi Huda a a azt mondja, igen, azzal a kézzel tisztátalanná teszi Livsoil, a völgyatámány, csak annyira, hogy tisztátalanná tegye az áldozati húst, de nem annyira, hogy az áldozati hús mást is tisztátalanná tegyen. Tehát akkor ebből azt látjuk, hogy a vita, az az a kettőjük között, hogy az egyik kéz, amelyik tisztáltalánál teszi a másik kezet, az milyen fokon teszi tisztáltalánál ezt a másik kezet. Olyan, olyan szinten, hogy az, a tisztátlanság eh, továbbadódik az áldozati húsra, de az az áldozati hús már nem tesz tisztáltalánál egy következő áldozati húst, vagy olyan fokon, hogy az a tisztátani hús is továbbadja a tisztátlanságot egy következő tisztátalan húsra következő <különbség>, különbség, amit a Misna felsorolt, <különbség> a a a azt mondta, hogy lehet enni tisztátalan kézzel ételt, hogyha az az étel meg van törölve, és már nem vizes, nem nedves. Vagy pontosabban, hogyha nem úgy hogy meg van törölve, hanem soha nem is volt nedves, tehát hogyha nem nedves az étel, akkor lehet enni, hogyha az az étel truma, de nem lehet enni, hogyha az az étel áldozati felajánlás. Úgyhogy az egyszerű jelentés ennek az az, hogy, hogy ahogy egyszerűen értelmeznénk, hogy ha van egy étel, ami ö, nedves volt, akkor a kezem, ami séni a truma, ami a tisztáltalanság második fokán van, az, eh, az tisztáltalanná teszi azt az ételt, hogyha az az étel truma. Ha viszont az az étel, ha, ha viszont az étel nem volt soha nedves, akkor ugye azt tanultuk, hogyha az étel soha nem volt nedves, akkor nem veszi át a tisztáltalanságot a kezemről, és ezért trumát lehet vele de eh, áldzati húst nem lehet enni. Azt mondja, a Talmud tanulam anábikán a tigra, és a helyi és nem nem lehet, hogy ez ezt jelenti, mert ez az egész, hogy az étel nedves, vagy nem nedves, nedvessé vált, vagy nem vált nedvessé, és így átveszi a tisztáltáságot, sem. Ez az áldozati dolgoknál eleve nem is létezik. Mert az áldozati dolgok annyira értékesek a szemünkben, hogy a rabbik Eleve nem vették figyelembe, hogy ö, ö, nedvesek voltak-e, vagy nem voltak nedvesek. Mindig olyan, mintha nedves volna, És ezért nem lenne így ö, logikája ennek az egész mondásnak. Lőjtszik, aki igenis a talcháb, lőjtszik, beér, illeszőj, pib, stachafú, látszövek, kárkar, bikes, lehad, bicain, basal, kholin, ma, la, de tróla, ez van, azt mondtam, ezért nem <nehéz> a kezemről van szó nem normál esetről van szó, hanem arról van szó, hogy tehát nem a kezemmel fogom meg az áldati húst, hanem arról van szó, hogy az áldati hús a számban van, és ö, ö, akarok vele enni valamilyen ö, ö, más ételt, mondjuk egy hagymát, ha az a hagyma vizes, akkor azt, ha áldati hústról van szó, ne egyem együtt azzal, ami a számba került, anélkül, hogy megérintette volna a kezemet, mert attól félek, hogy amikor a számba teszem azt a nedves mondjuk hagymát, akkor az áldati húst is meg fogom érinteni a kezemben. Ha viszont az, ami a számban van, az truma, akkor ettől nem kell tartanom. Tehát még egyszer, hogyha a számba került szent étel, azt nem a kezemmel tettem a számba, hanem egy fa pálcikával, vagy a felebarátom tette a számba, és most viszont a kezemmel teszek a számba mondjuk egy e, e, nedves e, hagymát, akkor az biztosan probléma. Ha viszont a hagyma nem nedves, akkor a ha trumáról van szó, akkor az nem probléma, ha wow. olyan van szó, áldati húsról van szó, akkor az probléma. Ha olyan nem a hosszági porém, ugye az utolsó különbség, vagy az utolsó szigor, szigorítás az az volt, hogy aki olyan nem volt, az, aki ...nek meghalt egy közvetlen rokona, és eltemették, ugye az temetésig, ezt olyan, a gyásznak a nulladik ö, fázisa, az, amiről részletesen tanultunk a moet Katán traktátusban, és ebben az időben ő nem ehet áldozni húst, ahhoz, hogy megint az egy húst, el kell menjen a mikvében ugyanígy meg húzza ki Purim, ha valaki a megtisztulás folyamatának a végén van, megvárta a hét napot, alámerült, eljött az este, most már teljesen tiszta, de még mindig nem hozta meg az áldozatot másnap, akkor áldozati hús nem ehet. Mind a két esetben, ahhoz, hogy az áldozati húst egyen, ahhoz meg kell merülni a mikfébe. de ahhoz, hogy trumát legyen, nem kell merülni a mikvélbe. My time-a kívüljön, de hát ha indahája a szíriási, mi ennek az oka? Az, hogy két esetben az illetőnek tilos volt egy ideig áldzati húst tenni, Amikor feloldódik ez a tilalom, akkor a tilalom feloldásának örömére alá kerül, hogy a mikvében. Oké, okay, most elérkezünk egy következő misnához, és míg az előző misna arról beszélt, hogy mik azok a dolgok, amelyekben szigorúbb az áldzati hús, mint a truma, most ez megfordul, és arról lesz szó, hogy mi az a pár dolog, amiben szigorúbb a truma, mint az áldozati hús. Haimébetrum sem jó hú, de nem Monni Márt, Harris Jaibessem, mint Kali Mészós Anna, Ubisoft Sáczegitájsz, Vábatim Mi a különbség? Hogy Judában, amikor olajról vagy borról van a só, amit a Szentének ajánlanak föl, annak a kapcsán elhisszük az Ámhóreceknek is, hogy ez az olaj vagy az a bor nem tisztáltalam. Miért? Ahogy erről tanultunk már egy pár nappal ezelőtt, mert bár az áldozati hús szentsége magasabb fokú, mint a truma, de ebben a dologban mégis megengedőbbek vagyunk, mert nem akarjuk, hogyha nem fogadnánk el tőlük a felajánlott bort vagy olajat, vagy a felajánlott áldozatot, áldozati felajánlást, akkor a végén csinálnának maguknak egy saját szentét. És ezért az áldozati felajánlás kapcsán ebből a szempontból megengedőbbek vagyunk, mint a truma kapcsán. truma kapcsán nem, a, nem fogadjuk el, akkor az adja egy másik kohanit, egy ugyancsak ámhórec kohanitának. És Sászán Hitóisváb bátyám, Áfala Truma, abban az időben, amikor szüret van, akkor a szület idején truma kapcsán is elfogadjuk tőlük, hogy az a dolog, és elhisszük neki, hogy az a dolog nem tisztátalan. Akkor ebből mit látunk? Hogy a truma kapcsán itt szigorúbbak vagyunk, mint a ázati felajánlás kapcsán. A truma kapcsán csak a születidején fogadjuk, eltörjük, hogy ők tiszták, de a házati hús kapcsán egész évben elfogadjuk tőlük, hogy miért fogadjuk el a szület idején a trumáról, ö, hogy ők azt mondják, hogy tiszták, arról majd a is később lesz szó, de alapvetően azért, mert ebben az időben ők is jobban ö, odafigyelnek a tisztaságra. Avrágítói szvábbádéim, amikor végén van a születidejének, idejének, vei villöj, havisel, jáinsel, truma, löjjek kávdomémen, hogyha véget ért a szület ideje, és hoz az ámhórec egy hordó, bort vagy olajat truma felajánlásként, azt ne fogadjuk el tőle, de mit az a félre teszik a következő szület idejére azt a hordó, bort vagy olajat, akkor a szület idején ezt a tavait is elfogadhatjuk tőle. Mi a már frásti lesz, hogy a és nem. Ha viszont abban a hordóborban vagy olajban, amit ő trumaként fölajál, abban azt mondja, hogy van itt ebben az, ebben egy e, negyed log centének e, ola olaj is. Tehát van egy hordó bora, amit ő trumaként ajánl föl, de azt állítja, hogy abban van valamennyi mennyiség, amit ő a szentélynek szánt. Akkor ez részben a szentélynek fölajánlott bor és olaj, és ezért az az engedmény, ami a szentének felállott borra olajjal kapcsolatos, az aktiválódik erre a hordóra, és ezért ilyenkor nemon elfogadjuk tőle, és elhiszük neki, hogy az tiszta és nem tisztátalan. Kadei jajim, de semmen, ha me dumo nem monimálé embe sászak idősz, fár bádi melyik, olyan uh, boros vagy olajos hordó, amiben keverve van, Profán bor, Szentének felajánlott bor, Truma bor, tehát tulajdonképpen még egy, 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 egy nem szétválasztott bor, Tehát frissen leszüretelt, és még nincs leválasztva belőle az, ami Truma lesz, meg az, ami majd a Szentének lesz felajánlott. Nos, ez olyannak számít, mintha benne lenne a Truma, és azért elfogadjuk a szület idején, sőt a szület ideje előtti 70 napban, ahogy majd erről a Talmud részt is fog beszélni, hogy az tiszta és nem tisztátalan. Kedves barátom idáig tartott a 24-es lap. Köszönöm megtisztelő figyelmeteket. Hamarosan folytatjuk a 25-ös lappal.